0: Oktober 2017 in Westeros, Schweden, etwa 100 km westlich von Stockholm. Ein dänischer Reporter, der für eine TV-Sendung namens Operation X arbeitet, nähert sich einer großen Verbrennungsanlage. Das blau-weiße Bauwerk thront imposant über der Landschaft. Aus den Schornsteinen steigt Rauch auf. Der Reporter, der einen Kameramann im Schlepptau hat, ist nervös und aufgeregt zugleich. Er arbeitet seit Monaten an einer Dokumentation über Fast Fashion und Verschwendung. Und diese Anlage könnte den entscheidenden Beweis liefern. Jens Nehren, der Besitzer der Fabrik, erspäht die beiden und winkt sie zu sich heran. Der Reporter winkt zurück und beschleunigt das Tempo. Danke für das Treffen. Gerne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich untersuche die Vorwürfe, dass H&M hier in Ihrer Anlage Kleidung verbrennt. H&M ist mit 26 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr eines der größten Fast-Fashion-Unternehmen der Welt. Mit fast 5.000 Geschäften weltweit ist es ein Branchengigant. Neren denkt sich bei der Frage nichts. Er will einfach nur wieder zurück an die Arbeit. Ja, das stimmt. Der Reporter ist schockiert. Wenn diese Information stimmt, könnte sein Bericht enormen Schaden anrichten. Denn Nachhaltigkeit ist in der Modebranche derzeit das große Schlagwort. Aber jetzt, im Moment, kann er nicht über die Auswirkungen in seiner Reportage nachdenken. Er kommt gleich zur nächsten Frage, solange er hier noch die Gelegenheit hat. Wie viel Kleidung wurde bisher verbrannt? Dieses Jahr, wo, um die 13 Tonnen. Für uns ist das super. Wir dürfen in den nächsten Jahren nämlich keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen. Also verbrennen wir hier die Kleidung. Und ist diese Kleidung beschädigt? Naja, laut H&M ist es nur Ware, die von Schimmel befallen oder mit Chemikalien belastet ist. Aber in unseren Tests war eigentlich alles in Ordnung. Was meinen Sie genau mit in Ordnung? Die Kleidung, die Sie hier verbrennen sollen, ist also einwandfrei? Neren denkt kurz über die Frage nach. Könnte man so sagen, ja. Und seit wann geht das hier schon so? Seit 2013. Der Reporter schwankt. Denn diese exklusive Information wird seine Karriere beflügeln. Und sie könnte den Spitzenreiter vom Thron stoßen. Denn er hat hier eine offizielle Aussage, dass H&M so viel unverkauften Lagerbestand hat, dass es seine eigene Ware verbrennt. Und das schon seit mindestens einem halben Jahrzehnt. Verbraucher kaufen heutzutage fünfmal mehr Kleidung als noch in den 80ern. Im Durchschnitt kaufen Amerikaner alle fünf Tage ein neues Kleidungsstück. Für diesen Boom sind Fast-Fashion-Konzerne verantwortlich, die massenhaft günstige Kleidung in niedriger Qualität herstellen. Mit 7-Dollar-Shirts und 20-Dollar-Jeans, die in der Herstellung noch viel billiger waren, haben sie ganze Imperien geschaffen. Die Mode ändert sich mit der Geschwindigkeit eines Instagram-Postings. Um mit Trends Schritt zu halten, verlangen die Unternehmen von ihren Herstellern, billige Kleidung zu liefern, und zwar blitzschnell. In dieser neuen Reihe treten vier Fast Fashion Giganten gegeneinander an. Zara, H&M, Topshop und Forever 21. Dieses Jahr soll die Branche weltweit auf mehr als 30 Milliarden Dollar wachsen. Aber dieses immense Geschäft löst auch immer mehr Bedenken aus. Und das nicht nur wegen der vielen Billignachahmer. Denn weltweit bekommen Menschen Gewissensbisse und denken mittlerweile gut darüber nach, bevor sie sich ein T-Shirt für 7 Dollar bestellen, wissend, dass das langfristig auf einer Mülldeponie landen wird. Dies ist Episode 1. Shoppingwaren. London 1987. Die 25-jährige Jane Shepherdson betritt das Büro ihres Chefs in der Zentrale des britischen Einzelhändlers Topshop. Die in England erfolgreiche und aufstrebende Marke nahm 1964 ihre Anfänge im Untergeschoss eines Kaufhauses. Jetzt, fast 25 Jahre später, hat das Unternehmen Dutzende Filialen in ganz Großbritannien und erwirtschaftete jedes Jahr Millionen Pfund Umsatz. Mit ihren blonden Haaren und markanten Gesichtszügen wirkt Shepherdson rebellisch und jungenhaft. Sie hat vor fünf Jahren bei Topshop in der Lagerbestandsprüfung angefangen und sich hochgearbeitet. Jetzt ist sie im Einkauf. Ihr Gespür für Trends bestimmt, was bei Topshop auf die Verkaufsflächen kommt. Aber Shepherdson hat Größeres im Sinn. Sie zögert kurz und wartet darauf, dass ihr Chef aufsieht. Ähm, ich habe die Bestellung für die Jersey-Abteilung aufgegeben. Shepherdsons Chef wirkt desinteressiert. Was ist es denn geworden? Shepherdson wappnet sich. Sie weiß, dass sie mit ihrer Antwort anecken wird. Tanktops. Jetzt hat sie die Aufmerksamkeit ihres Chefs. Tanktops. <lacht> Niemand mit Geschmack trägt Tanktops. Sind sie übergeschnappt? Naja, ich vertraue einfach meinem Instinkt. Oh, und sie halten ihren Instinkt wohl für außergewöhnlich, ja? Nein, nein, tue ich nicht. Ich bin sehr gewöhnlich, wie Millionen anderer Frauen. Und wenn ich Tanktops kaufen würde, werden die das auch. Oh, Sie sind ja sehr überzeugt, dass Millionen von Frauen dasselbe mögen wie Sie. <lacht> Würden Sie Ihren Job dafür aufs Spiel setzen? Ja. Ja, das würde ich. Sie werden sich verkaufen und bald wird jede Frau in England ein Topshop-Tanktop tragen. Ach, na gut. Da die Bestellung eh schon raus ist, ist es wohl ohnehin zu spät. Aber wir werden ja sehen, ob der große Einsatz sich für Sie gelohnt hat. Shepardson nickt einmal und geht. Jetzt kann sie nur noch warten. Ihr Instinkt erweist sich als Gold richtig. Eine halbe Million Tanktops verkaufen sich in einer einzigen Woche. Seit sie angefangen hat, als Teenagerin in ihrem Zimmer in Yorkshire ihre eigenen Klamotten zu machen, hat sie von so einem Durchbruch geträumt. Und die Chefetage von Topshop wird auf sie aufmerksam. Innerhalb von nur zwei Jahren wird sie zur Chefeinkäuferin befördert. Endlich entscheidet sie, was und wie viel eingekauft wird. Doch damit steigt der Druck noch mehr, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn die Branche ist in einem massiven Wandel. Neue Bildekändler wie Madeline und New Look in Großbritannien und Old Navy in den USA zwingen die etablierten Marken, ihre Preise zu senken, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu bleiben. Topshop hat vielleicht nicht die niedrigsten Preise, aber die Marke macht sich mit trendigen, aufstrebenden jungen Designern einen Namen. Und 1994 erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein – die Eröffnung eines neuen Flagship-Stores. Oxford Street, London. Zwei Teenagerinnen in Babydoll-Kleidern, Kniestrümpfen und Mary-Jane-Schuhen betreten die dreistöckige, über 8000 Quadratmeter große neue Topshop-Filiale, die so gigantisch ist, dass sie als Big Topshop bekannt wird. Die Mädchen staunen. Musik dröhnt von einem DJ-Pult im dritten Stock. Sie betrachten die Fläche mit großen Augen. Knallbunte, trendige Kleidung füllt die Regale. Das ist nicht einfach nur ein Geschäft. Es ist ein Erlebnis. Ein bahnbrechender Schritt für die Modewelt. Es ist wie in der Disco. <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. Warte mal, ist das ein Nagelstudio und Essensstände? Es ist wirklich unglaublich. Aufgeregte Teenager stürmen mit Klamotten beladen in die Umkleidekabine. Ihre Errungenschaften sind ein Mix aus Designermarken, Vintage-Stücken und Basics, darunter auch Tanktops. Mit Namen wie Freedom, Boutique und Moto heben einzelne Bereiche verschiedene Stile hervor und bündeln passende Artikel für die Zusammenstellung von ganzen Outfits. Für die Mädchen, die mit dem Zug aus Sussex angereist sind, ist es die Gelegenheit, sich wie Stilköniginnen zu fühlen. Die beiden strahlen sich an. Ich wette, Kate Moss kauft hier ein. Ja ja, auf jeden Fall. Im Lauf der 90er etabliert sich Fast Fashion immer mehr mit dem lauter werdenden Kundenruf nach preiswerter Kleidung. Doch die Topshop-Einkäuferin Jane Shepherdson vertritt die Meinung, dass man bei günstiger Kleidung nicht auf Stil verzichten muss. 1999. Shepardson ist mittlerweile 37. Sie sitzt in ihrem Büro, bereit ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen. In den letzten zehn Jahren hat die zahlreiche Laufstegtrends mainstream-tauglich gemacht und sie hat ihr gutes Gespür für Verkaufsschlager unter Beweis gestellt. Jetzt ist sie die Markenverantwortliche des Unternehmens. Doch sie hat Schwierigkeiten, den Konkurrenten einen Schritt voraus zu bleiben, die plötzlich wie Pilze aus dem Boden schießen. Eine junge Einkäuferin zeigt Shepherdson ein paar Kleidungsstücke. Also, das sind die Stücke, die ich in Betracht gezogen habe. Shepherdson nimmt ein eng anliegendes pinkes Stretchkleid das man in einem Club tragen würde. Das hier, das ist einfach nur grässlich. Ja, aber es verkauft sich wohl gut. Ein ähnliches Modell wurde letzte Woche 1000 Mal verkauft. Das ist mir ganz egal. Wir verkaufen nur Teile, auf die wir stolz sein können. Oder wären Sie stolz, eine Frau in diesem Kleid hier zu sehen, ja? Verlegen hält die Einkäuferin das Kleid an ihren Körper. Nein, genau. Wir kleiden die Frauen von England, und deswegen sollten wir uns Mühe geben. Shepherdson begutachtet die restlichen Teile. Und diese T-Shirts hier. Sie hält ein kastenförmiges T-Shirt mit Pastellstreifen hoch. Das würde vielleicht einen Käufer finden. Hm, vermutlich sogar viele. Aber wir verkaufen es nicht, weil es einfach scheußlich ist. Ach, ich hasse es. Tut mir leid, tut mir leid. Ich sollte halt ein paar T-Shirts heraussuchen und. Ich also, ich gebe Ihnen mal einen Rat, okay? Wir verkaufen Kleidung, die Sie, ich und unsere Freunde tragen würden. Verkaufen Sie Sachen, von denen Sie selber begeistert sind. Bei denen Sie sagen, oh mein Gott, ist das umwerfend. Und vielleicht verdienen Sie mit diesem Teil dann kein Geld. Aber wenn eine Kundin es liebt, kommt sie nächsten Monat wieder. Shepherdson zieht eine Jacke im Militärstil von der Stange und begutachtet sie. Also die hier, die ist schön. Mehr davon. Sie haben ein gutes Gespür, sie müssen nur darauf vertrauen. Unter Shepardsons Leitung ist Topshop im Begriff neue Höhen zu erreichen. Aber es ist nicht das einzige Unternehmen, das in der Fast Fashion Welt hohe Wellen schlägt. H&M hat in den letzten zwei Jahrzehnten in Europa stetig expandiert. Jetzt kommt die schwedische Modemarke auf 700 Geschäfte weltweit. H&M bekommt auch prominente Unterstützung. Denn Supermodels wie Al Macpherson, Cindy Crawford und Naomi Campbell sind die Gesichter hochgerätiger Werbekampagnen. Und HM sorgt ebenfalls für ein Einkaufserlebnis. Und zwar in einer Stadt, die sich nicht darum schert, was britische Frauen tragen. 31. März 2000. Eine Menschenmenge wartet auf der Fifth Avenue in Manhattan hinter einer Absperrung aus Samtkordeln. Erwartungsvolle Augen blicken auf die neue, Rund 3500 Quadratmeter große, dreistöckige H&M-Filiale. Die jungen Schnäppchenjäger haben von den günstigen Preisen und den modischen Styles der Marke gehört. Und eine kurzfristige Werbekampagne mit der Schauspielerin Chloe Sevigny hat sie aus allen fünf Stadtteilen der Metropole angelockt. Endlich gehen die Türen auf und die Kunden stürzen sich auf die Waren. Zwei junge Frauen schnappen sich sofort ein paar Teile. Oh mein Gott! Liebe dieses Tanktop. Sie hält einen Top mit Tigermuster hoch. Und wie viel kostet es? Ach, nur 17 Dollar. <lacht> Sonst kann ich mir beim Shoppen nur ein neues Teil leisten. Aber bei dem Preis kann ich mir heute 10 Sachen kaufen. Sie greifen sich noch mehr Sachen. Etwa einen karierten Rock, einen kamelfarbenen Ledermantel, eine Hose mit Kordelzug. Die Kleidung ist ein Mix aus Laufsteglooks und lässiger Streetwear. Auf den ersten Blick könnten viele der Kleidungsstücke in die schicke Luxuswelt der Upper West Side passen. Jedenfalls, solange man das Etikett nicht ganz so genau betrachtet. Eine der Frauen zeigt auf das Schaufenster. Oh schau mal, ich muss diesen Paisley-Rock haben. Die Schaufensterpuppe hat meine Grüße. Ach, schau nur, die Schlangen für die Umkleiden sind schon so lang. Unbeeindruckt fängt die Kundin an, die Sachen direkt im Gang anzuprobieren und betrachtet sich in einem Ganzkörperspiegel. Die H&M-Leitung wurde bereits gewarnt, dass New Yorker sich für gar nichts anstellen und schon gar nicht für 9 Dollar Tanktops. Doch in den ersten 13 Minuten nach der Öffnung betreten 2000 Kunden den Laden und verlassen ihn voll beladen mit Kleidung. Die Konkurrenz ist besorgt. Geschäfte wie Learner New York, The Limited Express und sogar Bloomingdales werden auf die schockierend niedrigen Preise bei HM aufmerksam. Und sie werden kaum mithalten können, wenn die Marke auch in die Shopping Malls kommt, was immer noch das Mekka für preiswerte Kleidung in Amerika ist. Als direkte Reaktion darauf macht Bloomingdales eine Werbekampagne, die guten Stil zu guten Preisen verspricht. Ein ziemliches Novum für das Luxuskaufhaus das sich nie wirklich um gute Preise bemüht hat. Und H&M steht tatsächlich schon vor den Toren der Einkaufszentren. 100 Filialen sollen in den USA eröffnet werden. Angefangen bei der Palisades Mall nördlich von New York City und der Garden State Plaza in New Jersey. 2002 in der Topshop-Zentrale in London. Im Büro von Markendirektorin Jane Shepherdson. Shepherdson hat gerade den Hörer aufgelegt. Ihr Kopf schwirrt. Sie hat erfahren, dass der britische Geschäftsmann Philip Green die Muttergesellschaft von Topshop, die Arcadia Group, für 1,3 Milliarden Dollar gekauft hat. Sie sieht ihren Kollegen an. Philip Green, ich kann es nicht fassen. Naja, aber das Geld hatte. er. Er hat gerade 7 Millionen Pfund für eine Party zu seinem 50. ausgegeben. Auf Zypern. Weißt du, wer da aufgetreten ist? Äh, war es nicht Rod Stewart? Ja, genau. Und Tom Jones. Ach, er hat einen furchtbaren Ruf. Philip Green schreit seine Angestellten an und hat mal gedroht, jemanden aus dem Fenster zu werfen. Und hast du mal gesehen? Er hat kein bisschen Stil. Naja, ja. du kannst es leider nicht ändern. Der Eigentümerwechsel bedeutet nichts Gutes für Shepherdsons langjährige Herrschaft. Sie und Green verstehen sich nicht. Und wenn sie ihre Differenzen nicht beilegen können, ist das ganze Imperium, das sie über die Jahre aufgebaut hat, in Gefahr. November 2004, Stockholm, Schweden. Jürgen Andersson, der Marketingleiter von H&M, und Rolf Eriksson, der Geschäftsführer des Unternehmens, sind in einem Showroom. Sie stehen vor Schaufensterpuppen, die die kommende Kollektion tragen. Eine Kollektion, die das Unternehmen auf ein ganz neues Niveau heben könnte. Andersson betrachtet ein T-Shirt, auf dem das Gesicht des berühmten Chanel-Designers Karl Lagerfeld abgebildet ist. Hm, also... Ich habe etwas ganz anderes erwartet. Eriksson stimmt zu. Das ist absolutes Neuland. Die Zusammenarbeit mit einem der weltweit bekanntesten Luxusdesigner für eine günstige Fashionmarke. H&M hat Karl Lagerfeld gefragt, ob er eine preiswerte Linie entwerfen würde. Doch ob sich der Einsatz lohnen wird? Also ich weiß auch nicht genau, was ich erwartet habe. Aber definitiv keine Karikatur von Karl Lagerfeld. Und werden die Kundinnen das kaufen? Ja, vielleicht. Es ist schon seltsam, aber es ist exklusiv. Und prestigeträchtig. Als nächstes begutachten die beiden Männer eine Paillettenjacke. Und das hier? Was ist hier der Verkaufspreis? 129 Dollar. Hm. Ja, das ist schon ehrgeizig. Unsere Kundinnen können sich schon Chanel nicht leisten, aber Karl Lagerfeld für H&M vielleicht schon. Ja, und wir fangen ja auch klein an. Wir begrenzen die Anzahl der Produkte. Das macht sie exklusiv. Wie eine Art Sonderkollektion. Ich denke, ich denke, das könnte die Branche wirklich revolutionieren. Und genau das tut es. Lagerfelds 30-teilige Kollektion ist in den Pariser H&M-Filialen innerhalb von Minuten ausverkauft. Im Rest der Welt innerhalb von Tagen. Der Umsatz schießt in diesem Moment um 24% in die Höhe. Die Kunden sind begeistert, Designerkleidung zu Fast Fashion Preisen erwerben zu können. In avantgardistischen Schwarz-Weiß-Fernsehspots wirbt Lagerfeld selbst für die Kollektion. nothing Lagerfeld ist allerdings nicht erfreut darüber, dass H&M die Kollektion so limitiert, dass sie innerhalb von Minuten ausverkauft ist und viele Kunden enttäuscht zurücklässt. Aber H&M hat etwas Entscheidendes erreicht. Durch die Herstellung einer relativ kleinen Anzahl von Artikeln entsteht die Illusion von Knappheit und Exklusivität, die auf Kunden wie ein Aphrodisiakum wirkt. Die Taktik ist äußerst erfolgreich. Das T-Shirt mit lagerfeld Silhouette ist der Renner der Kollektion. Für die nächste Designer-Kooperation kann Stella McCartney gewonnen werden. Enttäuschte Kunden schmieden bereits Pläne, damit sie nicht schon wieder leer ausgehen. Und bei Topshop steht Jane Shepardson unterdessen vor der nächsten Herausforderung, die der Wettbewerb mit sich bringt. Und es hat nichts mit Carl, Stella oder einem anderen namhaften Modedesigner zu tun, das könnte sehr viel verheerender sein, wenn sie nicht darauf reagiert. Es ist 2004 und Shepherdson sitzt im Büro von Philip Green. Der streng aussehende Mann mit schütterem grauen Haar ähnelt einer Figur aus The Sopranos. Sein schlichter, unauffälliger Anzug lässt nicht vermuten, dass ihm eine der größten Modemarken der Welt gehört. Shepherdson beugt sich vor, um ihren Chef über ihre neuesten Erfolge zu informieren. Alles, alles ändert sich. Und das liegt am Internet. Früher konnten die Leute nicht wissen, welche Styles auf den Laufstiegen präsentiert wurden. Jetzt? Jetzt kann sie jeder mit einem Mausklick sehen, wenn man nur weiß, wo. Green runzelt die Stirn. Er will keine Theorien über die Branche aufstellen. Ihm geht es um seinen Gewinn. Und was heißt das für unsere Verkäufe? Dass wir schnell sein müssen. Noch schneller, als wir es schon sind. Ja, Im Moment dauert es sechs Monate, bis ein Laufstegtrend in unsere Läden kommt. Aber wenn wir uns so viel Zeit lassen, sind diese Teile schon bald nicht mehr in Mode. Gut. Und was schlagen Sie vor? Also wenn wir es richtig machen und richtig angehen, könnten wir Laufstegtrends schon in acht Wochen zu unseren Kunden bringen. Hm. Interessante Idee. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, ich habe allerdings ein paar Bedenken. Sie hält inne und wählt ihre Worte mit Bedacht. Sie hat eine schwierige Beziehung zu Green. Und muss jetzt strategisch vorgehen. Wir kaufen viel in Asien. Allerdings wird dadurch unsere Lieferkette sehr viel länger. Asien ist der billigste Markt für Kleidung. Das wissen Sie. Richtig, richtig. Ich denke nur, dass es strategisch klug wäre, Lieferantenbeziehungen in unserer Nähe aufzubauen. Denn so könnten wir neue Kleidung noch schneller in die Läden bringen. Dann natürlich das Internet. H&M ist schon dabei, seinen Onlineshop auszubauen. Ich glaube wirklich, dass dies die Zukunft ist. Nein, 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 Der Fokus muss weiter auf unseren Läden bleiben. Die sind Kult. Das erste Mal im Big Top Shop ist wie ein Übergangsritus. Also, warum konzentrieren Sie sich nicht darauf, für mich Geld zu verdienen? Shepherdson steht auf, um zu gehen. Aber vor der Tür hält sie noch einmal inne. Ich mache ungern Kompromisse. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir Vorschriften macht. Ich brauche Freiraum für meine Arbeit. Ich werde meine Kreativität nicht drosseln lassen. Sie lässt die Worte wirken und schließt die Tür hinter sich. Es liegt an Shepardsons messbarem Erfolg, dass sie sich traut, ihrem Chef gegenüber so direkt zu sein. 1999, kurz bevor sie die Markenleitung übernahm, machte Topshop 9 Millionen Pfund Umsatz. 2005 waren es 110 Millionen obwohl sie sich bei großen Themen wie Online-Shopping und Fabrikstandorten vor Green verantworten muss, hat sie genug Einfluss, um ein paar Weichen zu stellen. Erst sichert sie der Marke den Platz als Hauptsponsor bei der London Fashion Week. Dann bringt sie Topshop To Go auf den Markt, einen Service, bei dem Kunden eine Auswahl an Artikeln nach Hause geliefert bekommen. Sie veranstaltet sogar Partys in den Geschäften für die jugendlichen Fans der Marke ist auf einem Höhenflug. Doch ihr Erfolg bei Topshop erweist sich als ebenso vergänglich wie die Modetrends, die sie an die Massen verkauft. 5. Oktober 2006. Shepherdson verkündet, dass sie Topshop nach 20 überaus erfolgreichen Jahren verlässt. Die Gerüchteküche beginnt sofort zu brodeln. Denn nur zwei Wochen zuvor hatte sie in einem Interview betont, wie sehr sie ihren Job liebe. Insider lesen zwischen den Zeilen und sehen das schwierige Verhältnis zwischen Shepherdson und Green als Grund für ihren Abgang. Einige spekulieren, dass eine kürzlich angekündigte Kooperation mit Kate Moss das fast zum Überlaufen brachte. Das Supermodel ist eine gute Freundin von Green. Und Green habe Shepherdson vorher nicht konsultiert. Topshop bestreitet die Anschuldigung und erklärt, dass es einfach Zeit für einen Wechsel war. Während Shepherdson also ihre nächsten Schritte plant, muss Topshop ohne sie zurechtkommen. Und da der Zeitraum, in dem ein Trend vom Laufsteg in die Geschäfte kommt, dank Brancheninnovationen immer kürzer wird, muss sich die Marke schnell etwas einfallen lassen, um am Ball zu bleiben. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf die Anfänge von Topshop, H&M, der spanischen Marke Zara, die eine besonders ausgeklügelte Geschäftspolitik verfolgt, sowie auf einen neuen amerikanischen Konkurrenten, Forever 21. Dies ist Episode 1 von Kampf der Modemarken aus Kampf der Unternehmen von Wandery. zur Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Synchronaufnahmen von Michelle Phillip. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original Sounddesign stammt von Kylie Randall. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny-Laurie Backman und Marshall Lohr. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.